0: がさ言ってたさトピックに戻るけどさ、ね、確かにその、うんまあ、もしかしたらそういう意図があるのかも意図っていうか,なんか潜在的にさ、うん、そのシングルマザーっていくとさどうしてもさやっぱり、うん、なんかまあ貧困とかって言葉がさなんか脳裏をつやついたりさしなくもないしさ、うん、なんかそれはすごくなんかそうだなって思ったりしたかもしれない
1: シングルマザーつながりでいくとうんうんそう今そうシングルマザー貧困っていう言葉に結びつきやすいってことを言ってくれたんだけどうんうん、えっとそうシングルマザーの方がまあもちろん頭数が少ないから稼ぎが少ないのも事実で女の人の方が男の人よりも稼ぎが少ないのも事実だから、うんうん、貧困になりやすいシングルマザー家庭の方が貧困であることが多いよねでうんうん、うん、でもその貧えっとシングル時々さシングルマザーの子はかわいそうとかシングルマザーの子はこうだとととか言ったりすることあるあ思うんだけどでもそれって両親だろうな両親に育てられたからとか片親に育てられたから、うんうん、その両親なのか片親なのかが直接的に子どもの幸せにつながるのではなくてえっとシングルの,の経済力とか社会的などれだけ自立ができてるかっていうその、うんうん、えっとそれが違うから両親のことはそれが、うんうん影響、その、えっ、ー、とー、うん、その子供の、うん。なんて言うんだろう、あ、待って待って待って、そう不幸と言われることがあるんだけど。うんうん、だから不幸といわけじゃなくて、うんうん、ええっと、によると、その。両親に育てられた子供、家庭に育てられた,られた子供で、うん。なんか精神の安定性とか。うん、うん、脳とか,か、そういうっていうデータを測ったときに、うんうん。シングルマザーに育てられたから、シングル。うんからってなくてその経済力とかが原因になってるからそれもまた問題で、えっとうん、どの家庭も十分な教育機会だったりとか、うん、精神の手製とかを得られるように今、うん、制度が整備されるだ
0: なって思います、うんうん、そうねいや本当にそう思うなんかちょっとシングルだからって別に不幸っていうわけじゃ絶対ないしなんか愛情をかけて育てればっていうふうに思うし、うんだからこその愛情をかけた、あの、かける必要性があるってなると、でも、やっぱり時間的な余裕とかがさ
1: 、ないとさ
0: 、うん、やっぱり、ね、あの、人に優しくとかさ、自分の子に、をケアするってことってすごく難しいから、うん、なんかその本家が言ったみたいにさ、なんかもっとね、社会でサポートするシステムとかさ、あの、もっともっと拡充するべきだなと思うし、なんか、ほ、なんか保育園とかもね、その今知り合いがね、うん、あの、最近子供が妊娠して保育園探してるんだけど、横浜でなかなか見つからないっていうふうに言って、なんか、それこそね、その、あの、か、両親が、あの、いるっていう家庭だったら、もう、もしも保育園外に子供が入れられないっていうふうになったらさ、うん、で、その場合だと、多分女性の方が可能性として、あの、家に残ってあの育児するのは可能性として高いから、あそこでも賃金格差とか生まれちゃうけど、もうシングルマザーの場合だと、もう自分が行かなきゃいけない。けど、ね、子供面倒を見なきゃいけないから、もう、ね、金銭的にも負担だし、時間的余裕もないしね。なんか、そうだなぁ、それはすごい難しいなっていうふうに思いつつ、なんか、それこそ、その、シングルマザーの方の生殖補助医療の話にちょっと戻ると、うん、なんか、もちろんそのシングルマザーって言うと、まあ、さっき新婚みたいなイメージもつくかもしれないって話があったんだけど、うん、なんか他の、うん、なんだろうな、その女性の接触補助医療の、なんかポジティブな可能性としたらさ、例えばさ、うん、その、私が今、えっと、20代、30代ですごく仕事を頑張りたい。で、40代から子供を欲しいって思ってるさ、人生プランを考えてる女性がいたとしてさ、うんうん例えば今の技術だと,なんか卵子と、うん、卵子凍結して、子供があの欲しいと思ったタイミングで、よりまあ子供を授かりやすくなるっていうこともあの可能だったりするじゃん。うん、だから、なんか思うんだけど、結構、まあ、女性で結婚はせずに、でも子供は欲しいって思う人にとっては、その、生殖補助医療って、法的に認められて欲しいなって思うし、なんか、こういうさ、その、人の権利とかさ、その、なんだろう、選択肢を増やすっていう話で、なんかあんまり、なんだろう、経済の話とか絡めるのも好きじゃないんだけど、人の権利だからね、そもそも。でも、それこそ稼げる人がさ、日本にさ、その、数として増える、増えれば、増えればさ、それもまあ日本の社会にとってもすごくメリットだからさ、なんかもっとね、その今回の法案っていうのは、が確実されるかもしれないってことはさ、そういう両方の意味でもさ、すごく残念だなって思ったりしたかも。うん。生殖補助医療、でもなんか人生に対するさ、すごい選択肢を増やしてくれるなっていうふうに思うんよね、補助医療って。なんか、まあ倫理観とかのさ、問題はずっとつきものだと思うし、それは、まあ、必然っていうか、ずっと話し合わなきゃいけないべきべき課題なんだろうけど。うん、え、そうなんかさ、ちょっとさ、雑談してもいいえ、もちろん。なんかね、さっき、それこそさ、家族とご飯食べてたじゃん。で、その時に。うん、雑談ってオフレコあ、オフレコにしてもいいし、オフレコにしなくてもいいしそう、なんかいつもたまに雑談してきてくるとなんか面白くなるから、あ、使わせそうかた。まあ、そうなんだ。そう、なったりするの。やっぱね、雑談は、うん、そう、なんか、テレビに、ね、カズレーザーの、あのーえ、そう。昨日見たよ。あ、え、待って、今日今日やってたやつ。あ、え、僕あったのかな昨日見てたい今日は何やったのえ、なんかポリージェネティックスみたいな。えっ、ね、えねあれだよねえっあのああ、あれでしょ
1: あの、はい、えっと、どうぞ。をすることによってどんな能力をこの子が持
0: っそうそうそうそう見てよ昨日あマジで？えっどうにえったどうぞ。えよかっどうぞ。えよかっど<笑>、ね、うぞ。えっどうぞ。えっの受精卵から生まれてくる子供は足が速くなりやすいんだとかさそんなことがもう分かっちゃったら、なんか、もう、そりゃあね、なんか、まあ、カズレーザーも咲いてたけどさ、もしもその受精卵の子がすごく優秀な、あの、人に育つみたいなふうに言われたらさ、そうでない受精卵とさ、そういう、い,いわゆる生物学、遺伝的に優先な受精卵だったらさ、もう絶対校舎選んじゃうなとかさ。うん、思ったりしてさ。そうな。いやなんか、医療、なんか遺伝子、精子提供とかさ、技術が配達。なんか技術ってさ、多分発展していく一方な気がするじゃん。なんか生殖補助医療とかもそうだけどさ。うん、だし、その研究者とかもさ、もちろんすごく使命感とか、なんかすごく、うん、なんだろう、社会し、社会に、とか人間の発展に貢献しようっていうモチベーションでやってるんだと思うけど、でも結構そこの中にいるさ、その人間だったりとかさ、その医療で生まれてくる子供とかのに、なんか結構注目ってさち、なんか目線って向けられてないのかなとか思ったりした。あ、うん、なんかよくそういうさ、生殖補助医療の話とかさ、なるときにさ、結局その、なんか生まれてくる子供の声ってさ、人生でさ、全然、なんか聞いたことないって思ったりして、そう、だしまあもちろんすごく、なんだろう、今の日本のコピュレーションだとさ、まあ少ない割合に当たるだろうけど、なんで言うんだろう、ね。なんか、うーん、そうなぁ。まあ LGBTQ とさ、比べるのも絶対違うと思うけど、でもまあいわゆるさ、日本には絶対、マイノリティだけど存在している、マイノリティだからさ、うん、もっとね、声が届けられてもいいんじゃないかなとか思ったりする。たまになんか、アベマテレビ、アベマ TV とかで当てたりするけどね。うん、本のがあったりとか。そうそうそう。ああ、その、不妊治療に対、なんかね、そもあったし、例えばなんか性、生死提供で生まれた女性が、そうなんか、あの、メディアに出て、まあ、まあ経験を果たとかね、えー、その時にね、私は後ろめたい存在っていうふうに分か言ってたのがすごいなんか心,、えー、心苦しかった。なんでえー、なんかそれこそさ、な、なんだったっけな、これどういうコンテクストでなんか、あの、この言葉が発せられたかどうか、ちょっと、なんだっけ、後ろめたいです、ね、覚えてえあ、そうだ。なんか、このね、あの、これは、今から話す事例は、それこそ、今年の東京新聞で、取り上げられた、あの、ケースなんだけど、その、ある女性の方、今、まあ、42歳なんだけど、その、自分を肯定できずに、なんか20年間生きてきたらしくて、要するに彼女は、その自分は、後ろめたい技術で生まれたのかっていう風に、ずっとなんか自問自答してたらしいのよ。うん。で、なんかその自分が、その、提供された精子で生まれたって知ったのが、その自分が、だいたい20歳、20歳の時、あ、大学院1年生。の時だったらしくて。うんうん、で、なんか、その自分の人生が、まあ自分のお母さんの嘘の上になんか成り立ってるんじゃないかっていうふうに思ったりして、すごい、なんか辛かったらしいのね、うん。で、なんか提供者の人に会ってみたいっていうふうになんか思った。うんだけど、うん、どうだったかな結局、会えたのかなあ、ちょっと会えてるかどうかはわからないんだけど、うんそう。でも、なんか、この方がね、結論として述べてるのが、なんか多様な家族を認める社会に向かって、このまあ生殖補助医療の技術が使われるんだったら、そのもっと、より社会のなんか、方向性とか考えを一緒に考えて変えていくべきだみたいに出てて、そうだなあっていうふうに思った。教育現場とかでもね、それこそ多様性教育でさ、その、小学校で LGBTQ の、あのー、例えば生徒方の友達がいたらどうするか、みたいなさ、多分教育ってあるなって思うし、まあ、障害者の子のケースもあるかもしれないけど、生殖補助医療での話とかもさ、触れられてもいいのかなとか、触れられるべきあの話じゃないのかな、もしかしたら。なんで気づかなかったんだろうとか思ったりした。なかなかね
1: 。生殖医療そうそうそう、うん、多様性に紐づけて話すと、うんうん、今中学生の妹がいるんですけど、うんうん、かわいい<笑>妹<家>に<笑>、うん、えっ、ー、とシングルマザーかなシングルマザーのお母さんのか、うんうん、家族シングルそのだからお母さんと妹の友達のこの2人の家族があって、うんうん、妹はそのシングルマザーっていう家族の形にこの中学生っていう段階から普通に触れてるんだと思って、うんうん、私たちの時はまあ私に関しては、一人、うん、いや、違う違う違う違う、その子は違う。私の時はシングルマザーに育てられている子どお友達なんていなかったから、う,んう,んうん、どうなんだう多分アイディアとしてはシングルマザーっていう文言は聞いたことあったと思うんだけど、うんうんうん、実際にその家族に触れるっていうような経験はしてなくて、うんうんうん、中学月にもとはしてて、で、その、小中高って、っていう10代の時っていろんなことを学ぶしいろんなことを感じる時期だからそういう時期にそういう多様な家族の形を知,れ、うん、知る機会を妹に持ってるから、うんうん、あのなんだろうな、うん、私よりもその多様性に多様性が当たり前な、うんうんうんうん。当たり前って捉えるような人間になるのかなって<笑>、うん、思ってる。確かにね。なんかうん。かなんかわざわざシングルマザーっていうふうに意識しないでもしないと、うん思うね。うんうんうんうんうんうん。いやなんかわかる。優しくってだけで、うんうん、もうそれが当たり前っていうふうに捉え得られるじゃん。ち、うんうん、っちゃい子がね、うんうん
0: 。そうだね。確かにね。なんかそれこそさ
1: 、うんうん、いいよ、うん、いい
0: よ。うんそうね。なんか、そういうことさ、シングルマザーだからこそ、あの、助けるっていう人よっていうわけ、っていうよりもさ、例えばそれを、まあ、障害者に置き換えてもいいんだけどさ、うん、まあ、障害者だから助ける、かってじゃなくて、なんか困っ、社会で、あの、今困ってる人をさ、助けるみたいな感じでさ、うん、なんか、もっとね、なんか、その、自分がさ、例えば、明日事故に遭って障害者になるかもしれないし、なんか、その、自分がマイノリティとか、社会的に弱者になるかどうかって、タイミングとか、時期とかで全然変わってくるし、今後もね、うん、あり得る話だし、うん、ね、置かえってる環境とかによるから、なんかそういう想像力ってかってさ、やっぱり、子供の時に、まあ自分がいた環境とかで形成される部分も多いなってふうに思っててさ、うん、なんか、ね、ちょっと思ったのがさ、インクルージョン教育とか、最近言われてるけど、うん、割と自分にとっての、なんか一番のインクルージョン教育ってさ、もしかしたらなんか、法律の学校だったり、なのかなとか思ったりしたかも。法律まあでも、そうそう、だからなんか、私自身もさ、あ,<笑>あ、そうそう、公立の学校なんか、シーズでさ、女子校で中高一,一貫校だったからこそ、うん、その、障害を持ってる子も、あの、原則いなかったし、その、大、う、抵、ん、の学生の、子は、同級生とかは、そこそこの、まあ、あのー、年収を、あの、両親が家に持ってきてくれて、みたいな環境だから、だったからこそ、その絵が当たり前みたいになってて、で、そうね、なんか、そういう観点から見ると、効率でいろんな多国籍、なんか、国籍が、あの、いろんな子が混じってるところとか、が、すごくいいなと思ったりしたけど、うん、でもなんかその、それで派生して話すと、なんかね、日本ってさ、特別支援学校ってあったりするじゃんうん。そうそう、障害者の子が基本的に入るみたいな。うん。それがね、なんか先進国ではすごい珍しいらしくて、他の国やったらわざわざ障害者の子たちだけを集めて、そう、区別しない、もう、それは学校で取り出し授業みたいな感じでするって言ってて、ああ、もう確かに自分としてはさ、効率が割と、まあいろんな子がいるような環境なのかなっていうふうに思ったけど、まあそんな効率でも、やっぱり障害を持ってる子ってそうそうなんか区別されてるんだなっていうふうに思って、まあそれはやっぱり教育の一つとしてはさ、あの差別じゃなくて区別してるとか、まあ特別な、ね、やっぱり先生たちのさ、負担とかも日本って特にさ、多いって言われるから、まあ、現状しか、なんていうのそういう現状から来てるのかもしれないけど、でも特別支援学校って、本当にあるべきかどうかって考えさせられるよね。うん。私の小学校には、うんうん、法律の小学校に通ってた
1: んだけど、うんうんえーとと、私の小学校の中に特別学級っていうのがあっ
0: て、うんうん、違うクラスだった。うんうん、あっ、そうなん同じ学校,学校内だけど
1: 、その、うんうん。
0: 違うクラス
1: になってて、でも、全員かどうかわかんないんだけど、一応私、って普通のクラスの方にも属してて、うん、でも、メインではこっちの特別
0: 支援の方に
1: いるっていう
0: 感、ん、じ、うんうんうん、そう、それでもいいね。なんか、わからない。ちょっと行ったことがないからさ、特別支援学校とかにわからないんだけど、像で話しちゃうけど、特別支援学校に、例えば、ずっと、いい、が、特別支援学校にずっと通ってる子は、もしかしたらその、なんだろうな、全部、まあ、全部やってもらうじゃないけど、たくさん支援してもらえるのが当たり前って思ってる人もいるかもしれないし、なんか、あと一個思ったのが、その、特別支援学校があるっていう、あの、ことで、その、一般の人がさ、健、あの、健常者の人が、障害者はそこに、うん行くのが当たり前だって思うのが怖いよね。なんかす、常にさ、その、な、うんだろう。障害者の方のための場所に、障害者の方があるべき、うん。その、あなたの場所はここですみたいな風にさ、無意識的な圧をかけるのって、すごい怖いなと思った。例、うん、えばなんかさ、就活の時もさ、障害者枠ってあったりするじゃん。採用枠で、うん。で、例えばじゃあ、あの、障害者の方がさ、その、いや、でも自身、自分は、障害者枠じゃない、ポジション枠で、あのー、採用に臨みたいっていうふうに思ったときにさ、うん、その、そこに対する、サイン、なんて言うんだろうな。そこに対して、どうしてっていうふうな疑問を投げかけちゃうかもしれないと思った。その、え、えっと、障害者の人が常に、区別されるべきっていう、なんか、風潮に慣れてると。うん。慣れてると。そう。なんか慣れてると、あ、あくまでも自分の考えなんだけど、慣れてると、例えば、その障害者の人が、なんだろうな、その、障害者枠じゃない、えっと、採用枠で、あの、あそう、集、初の、就活,の就活のメッセージ望んだ、望みたいって思った時に、もしかしたら、それに対してどうしてっていう疑問を投げかけてきたゃうかもしれないよね。なぜかというと、ね、そうそう、そうそう、障害者じゃない、まあ、いわゆる健常者の人たちが多数を占めるポジションに、障害者の人が、そのスペースを、まあ、そのスペースに入ってくるっていうことが、すごく違和感に感じる人がいるんじゃないかなっていうふうに思った。うん、そうそうそう。ね、だから、あでもどうなんだ健
1: 常者目線で話すとそうだけどさ、うんうん。障害者目線で話したらさ、うんうん。うんあれなんじゃないかな。あのー、差を埋めるための政策として、その特別枠はやっぱり欲しいっていうふうになるんじゃないかな。う
0: ん、あ、私もそれはそう思う。なんかあるべきだと思う。障害者枠っていうのは、うんうん、なんか常々、その、なんだろうな、あるべき。だと思う。だけど、その、すべての障害者の方が、その障害者枠で、うん、あの、応募したいかって言ったらそうじゃないっていうふうに思ってて。そうそうそう。ね。そうね。だからなんかそういうことさ、企業とかもさ、ダイバーシティとインクルージョンの政策をするときに、例えば、じゃあ会社内で、あの、オールジェンダーの手洗いを設置するとか、それこそ、障害者枠を増量するっていうふうな、まあ、わ、いわゆる分かりやすい政策とかさ、立案されがちだし、だけどでもちろんそれも自体、もすごくいい政策だと思うんだけど、なんか、オールジェンダートイレが例えばできたとしてさ、そこに使わず、例えば、そうだな、あのー、例えばトランスジェンダーの方が、まあそうだな、難しいな、この例だと。でも、オールジェンダートイレを、別に使いたくないって思う LGBTQ の人もたくさんいるわけだし、なんかそういう人たちに対してさ、なんか、なんでオールジェンダートイレをなんか使わないのっていうのもすごい不思議な、不自然な話だしさ。うん。ね、なんか、オプションはあるべきだけど、その、オプションを、その押し付けるのと違うなって思った。確かに、確かに。それってマイクロアグレッションなのかなそれは違う。んそれはマイクロアグレッションなのか。違うかマイ,マイクロアグレッション
1: 。初めて聞
0: いた。なんかね、あの、なんだ、無意識的な差別発言例えばさ、黒人のさ、女の子に対してさ、なんていうの ?oh, that's a pretty curly hair みたいな。え、違う、それは、でもそ,そういうやつかな。えー、待って。えー、違うんだけどなんか、あ、そう、これ、例えば、これ、例えばさ、あのー、your, smart, ラットな顔だねとか。あ、そういうこと、そういうこと。そういうこと、そう,そういうこと、多分ね。マイクロアグレッション。そうです。まあいいや。本は私結構さ、割と、なんていうの、収録的にはさ、で、めっちゃないとの人は、え、全然、全然いいよ、全然。なんか、むしろたくさん喋ってくれて。ありがとうの気持ち。ね、なんか、あとまた、ここ、喋りたいとかあったりするうーん,ん、そう。なんだっけな。てか、ありがとうで調べてくれて、こんな、忙しい、期末もある1月に。なんて喋ってんのありがてん。んでも、ありがとう、ほんとに
1: 。なんだっけな。うん特にこれってことはないわ
0: 。あ、ごめん全然いい<笑>そんな
1: 感じ。
0: <笑>ない。了解。私も今とこ大丈夫だから、最後にいつも、うん、あの、今回は、えっと、LGBTQ と接触補助医療について、千尋とほのちーが話していきました。あのーあえどうしう、ありがとうございましたかな<笑>うん。なんか補足したくな,なければ、オッケー。それだけ取っちゃうね。はい。はい。と今回は、千尋とほのちーで LGBTQ と生殖補助医療について話してきました。何かコメントだったりとか、あのー、この、手についてあの共有したいっていうものがありましたら、概要欄の問い合わせフォームからご連絡ください。ありがとうございました。あ、1個いいよ。もちろん
1: 私自身、本当に無知で、あの、勉強不足で、実力不足のところがあったと思うので、お手柔らかに、<笑>お手柔らかに<笑><笑>あの、間違ったことだったりとか、あの、無意識に失礼なことっていうのをもしかしたら走ってるかもしれないので、うんそうしてしまったらし
0: 申し訳ございません。私も今後勉強してきますので。はいはい、バイバイ。